0: Mělo by to všechno jet, mělo by to všechno být v pohodě. Čau, máme tady další středu a zdravím vás u poslechu dalšího dílu Teorie konspirace. Klasicky tě vítám já, Tony, u pátý epizody podcastu, kdy už jsem si snad všechno nastavil tak, jak to má být. Mikrofon je dostatečně daleko od jiného zdroje napájení a hlasitost zvukový stopy by měla být adekvátní. Takže to nebude v pozadí snad moc zvučet, jako bylo v předešlých dílech, za což se moc omlouvám. Ale já jsem totiž nahrávání a upravování zvuku obecně jako naprostý amatér, takže se to tak nějak všechno učím postupně s každou epizodou tohohle z mého toho projektu. Nicméně dneska máme 9. září, tenhle podcast vyjde 14. září ve středu, a včera zemřela britská královna, až by ta druhá, upřímnou soustrast. Já teda doufám, že se její smrt vyhne nějakým jako šíleným alternativním názorům. Projížděl jsem už i Reddit, nic jsem tam zatím nenašel, asi je to dost čerství. Každopádně o ní se ani dneska bavit nebudeme, budeme se ale taky bavit o tématu, který se určitě teďka probíralo, nebo se bude probírat vlastně hodně v médiích, asi tak jako každý rok v tuto tu dobu kolem 11. září. Pátá epizoda bude teda dost pro tu, tu chvíli tématická a za rok tak nejspíš opět znova. No a já jsem si zase projednou pořádně projel všechno možný dohledatelný kolem teroristických útoků, ke kterým došlo před 21 lety. Nemyslím si, že by tyhle ty události někdo jako neznal, ale možný je bohužel všechno, stejně jako zničit dva obrovský mrakodrapy uprostřed New Yorku, takže se dnešní teorie budou opírat o reální události, ke kterým došlo 11. září v roce 2001, kdy oficiální verze událostí znějí tak, že ten den v ranních hodinách uneslo celkem 19 členů islámistických skupiny Al-Qaida čtyři dopravní komerční letadla a zvolili si na východním pobřeží USA různý cíle, na který potom provedli sebevražední atentáty. Lety American Airlines 11 a United Airlines 175 oba letící z Bostonu narazili do věží světového obchodního centra, nebo taky známýho jako World Trade Center v New Yorku. Tyhle levé budovy jsou taky přezdívány jako The Twin Towers, nebo česky jako dvojčata, protože byly vizuálně identický. Po nárazu letadel se oba dva mrakodrapy zřídily a zabily tak dohromady přes 2400 lidí. Jižní věž před zřícením hořela celkem 56 minut a spadla jako první. Severní věž hořela 102 minut a spadla o cca půl hodiny později. Celý katastrofě tak přihlížilo několik milionů Neworčanů a díky televiznímu vysílání i zbytek Spojených států a následně i celý svět. Dalším cílem teroristů byl Pentagon, což je sídlo ministerstva obrany USA, do kterého v 9 hodin 37 minut ráno narazilo třetí unesené letadlo společnosti American Airlines a to let s číslem 77. Posledním cílem mělo být sídlo amerického prezidenta Bushe, takže Bílej dům ve Washington DC, ale na palubě letu s číslem 93 společnosti United Airlines došlo ke spouře cestujících, který už tu dobu věděli, co se v Yorku odehrálo. Ty cestující a posádka na té palobě letu se měly probojovat do kokpitu letadla a došlo tak k souboji mezi únosci a cestujícími o přezetí kontroly. Bohužel se ale letadlo v důsledku konfliktu na té palobě zřítilo v Pensylvánii a zabilo všechny cestující, posádku i teroristy. Tohlenství odhodlání cestujících na palobě letu 93 je dodnes obecně vnímáno jako hrdinský a odvážný rozhodnutí. Kdy o tomhle příběhu vznikl i samostatný celovečerní film s názvem Let číslo 93 z roku 2006. Na místě dopadu letadla byl i postavený památník za všechny oběti toho tragického letu. A jenom tak pro zajímavost udává se, že jenom v letadlech při těch útocích zahynulo 265 osob, včetně 19 únosců. Dál se pak k těmhle útokům 11. září dohromady připisuje na něco kolem 3000 mrtvých a přes 6000 zraněných, kdy za útoky má stát jeden z nejznámějších teroristů všech dob a saudskoarabský miliardář Usáma bin ládin. Ten měl i hnutí Al-Qaida založit a vedl ho až do svojí údajný smrti v roce 2011. Usáma ale nad všechno očekávání pochází z velice bohaté rodiny, která se úspěšně angažuje ve stavebním průmyslu, a sám u byl stavebním inženýrem. Zase jenom tak pro zajímavost: tak tuhle tu činnost rodina provozuje normálně dodnes pod názvem společnosti Bin Laden Contracting Group a sídlo mají v Dubaji. U sáma Bin Laden nejdříve tvrdil, že o teroristických útocích vůbec nic nevěděl a popřel, že by byl do nich nějak zapletený. Později ale začal zveřejňovat nahrávky, na kterých se k útokům docela otevřeně přiznává. No, tak tohle jste určitě bonus, co vám musím někdy najít a nahodit to na Hero Hero. Spojené státy se po útocích rozhodly tvrdě zasáhnout a vyhlásili tak válku terorismu, kdy v důsledku tohohle rozhodnutí proběhla masivní a dlouhotrvající invaze do Afghánistánu. Tam se američanům podařilo svrhnout tehdejší nadvládu Talibánu, která měla poskytovat hnutí Al-Qaida zázemí pro jejich operace. A to i přesto, že Taliban týden po začátku invaze přišel s nabídkou vydání Bin Američanům. Tenhle návrh měl být ale osobně prezidentem Bushem odmítnut. Nebo to tak aspoň uváděl britský deník The Independent v článku z 15. října 2001. No, kdyby na takovýhle návrh prezident Bush přistoupil, tak by asi nemohli proběhnout následující invaze. Bych tak nějak typoval. V roce 2021 ale došlo ke stáhnutí spojeneckých vojsk tzv. organizace NATO z Afghánistánu. a Taliban tak opět přezal kontrolu nad prezidentským palácem v Kábulu a de facto se tak vlastně znova ujaly vlády v zemi. Mimochodem dodnes není tahle válka proti terorismu oficiálně ukončená a vyjde američany na přibližně 250 milionů dolarů denně. Součástí konfliktu a války proti terorismu byla taky dlouhotrvající operace Trvalá svoboda a spadá pod ní válka v Iráku a invaze na Filipínách a v Somálsku. A tady v tomhle bodě na začátku vyhlášení týlenství války si myslím, že se začaly na povrch zemské rujit různý alternativní názory na to, co mohlo doopravdy stát za zničením mrakodrapů v New Yorku, útokem na Pentagon a pokusem o zničení Bílého domu. Alternativním názorem myslím konspirační teorie, který tyhle teroristické útoky provázejí dodnes. První, tou hlavní a nejsilnější teorií, která je propojená s dalšíma, je, že pod vedením tehdejšího prezidenta George Busha mladšího americká vláda potřebovala vytvořit nějakou záminku pro invaze do zemí na Blízkém východě. Má to tak být kvůli údajným potenciálním ziskům z války a díky tomu, že napadený země čirou náhodou disponují obrovským nerostným bohatstvím v podobě ropy a zemního plynu. V týhlenství doměnce měly tak mít Spojené státy strategický zájmy na Blízkém východě, který vrcholili například výstavbou transafgánského plynovodu. Takže v jádru týhlenství teorie měla samotná vláda USA těm s útokům asistovat a s teroristy to mělo být domluvený. Případně mělo dojít pouze k tomu, že vláda o připravovaných útocích věděla, ale cíleně nezasáhla, kvůli dobrý zámince pro nadcházející scénáře. Ono je dokonce i možný dohledat ty vlastně úplně nejšilenější představy toho, že samotný Usama Bin Laden měl být produktem CIA a zároveň tajný agent, jehož pravý jméno bylo Tim Osman. No tak Tim, no, to je prostě takovej hodný soused odvedle, kterýho vy byste vlastně z ničeho nepozřívali, občas si od něj pojďte vrtačku, pozdravíte se. A jako v pohodě asi, no. A já si tak jako myslím, že nejhorší na tom je, že když si to člověk celý nekomplikovaně představí, tak tenhle ten celý šílený plán docela jako dává smysl. Respektive máme tady prezidenta Buše a lídry kolem něj ty si usmyslí, že z nějakých důvodů potřebou napadnout země Blízkého východu. Ty nějaký důvody jsou jednoduše mocenský a taky jde o bohatý zásoby nerostných surovin a proto celý je ale potřeba vymyslet jako nějaký fakt dobrý příběh, který se předodí lidem jako kost psovi. No a pak už jenom někdo z Pentagonu přijde s tím nápadem, že nechají zničit dva obrovský mrakodrapy na mehnetnu plus pár dalších vládních budov, aby se světu dokázalo, jak moc velkou hrozbu terorismus pro všechny představuje. A tím pádem se může jít hnedka bojovat na území ropných nalezišť. Zní to ale v celku spíš jako představa nějaký hollywoodský zápletky. A celý ten plán je až moc podezřele jednoduchý. Konec konců, i když si vyhledáte fotky Tima Osmana, jsou to jako celkem samý takový nepovedený fotomontáže, který jsou spíš k smíchu, než že by ve vás měly vyvolat nějaký jako podezření. Ale jsou to fotomontáže, co se šířily internetem s doprovodným popiskem, který má lidi informovat o tom, že Tim Osman alias Osama Bin Laden je ve skutečnosti agent CIA. Kolik procent lidí tomu ale reálně mohlo věřit je dneska pouze předmětem spekulace, ale já se asi bojím, že docela dost. A když jsme teď u těch filmových zpracování, tak určitě stojí za zmínku dokumentární série s názvem Loose Change. To jsou cca dvohodinový filmy, za kterýma stojí člověk s jménem Dylan Avery. Ten v roce 2005 vydal první verzi filmu, o rok později druhou a v roce 2007 se film dočkal i třetí verze s názvem Lose Change Final Cut. Jedná se tak o filmy, ve kterých se napřímo mluví o tom, že události kolem 11. září byly domluvený a stojí za nima ve všech případech vláda USA. Nebo se taky může jednat i o muslimský a jidovsko-křesťanský spiknutí. Ve kterým ti druzí přelostili prvního spojence ve svůj prospěch. Zmiňují se zde taky dva termíny možných scénářů lihop a myhop. První termín znamená Let it happen on purpose. Překladu tedy, že vláda o útocích věděla, ale záměrně nezasáhla, aby mohli teroristé činy spáchat. Druhý termín znamená make it happen on purpose, což má znamenat scénář, který se přiklání ke spiknutí muslimů židů a křesťanů a útoky byly tak naplánované americkou vládou. Já jsem rozkoukal část Final Cut verze filmu. Primárně mě teda spíš zajímaly dobové záběry z New Yorku, kterých je tam docela dost, ale celý je to strašně zdlouhavý, takže jsem ten film po první třetině už jen tak jako proklikal. Ono je docela komplikovaný se v tom orientovat, jelikož mi přijde, že je to taková jako směs mluvenýho slova, animovaných rekonstrukcí a rozhovorů s odborníkama jako prakticky na všechno. Film ale jinak pokouřil na internetu počet 4 milionů zlídnutí za necelý 4 měsíce a je celkem zajímavý, že tenhle ten snímek tak magazín Vanity Fair označil jako první internetový blockbuster. Takže si v závěru myslím, že těch lidí, co byli hladoví, po nějakých lehkých teoriích bylo asi dost. Kromě internetové distribuce mělo být i malajima nezávislejma videopůjčovnama rozdáno přes 50 tisíc kopií DVD nosičů zdarma. A další milion kusů kopií filmu se podařilo prodat. V reakci vlastně na tuto sérii filmů nebo dokumentů, teď úplně nevím, jak to nazvat, tak taky vznikla kniha s názvem Debunking 9-11 Miss od Davida Dumbara a Breda Regana. Knihu taky doprovází podtitul Proč se konspirační teorie nemohou postavit faktům a pojem debunking v překladu znamená odhalovat podstatu něčeho. Ono je asi docela jako normální, že je člověk tak nějak od přírody podezíravý a když vám někdo zbourá dva ve své doby nejvyšším mrakodrapy světa v metropoli, kde žije na 8 milionů lidí. A ke všemu v západní zemi prvního světa, která je vysoce a vyspěle militarizována, tak logicky kromě hodně otázek vznikne i hodně pochybností. Prezident George Bush měl sice hned několik veřejných vystoupení ohledně událostí kolem 11. září, ale mně přijde, že došlo i ke špatný komunikaci mezi vládou a běžnýma občanama, který se domáhali detailnějšího vysvětlení a precizního vyšetřování případu. Místo toho se ale najednou okamžitě vyhlásila válka islámským zemím a teroristům z Blízkého východu. Oficiálně se uvádí datum 15. září 2001 jako začátek války proti terorismu. Tedy tak hodně stručně řečeno, čtyři dny po událostech a popádu budov se tak začíná i hned zbrojit a 7. října téhož roku Spojení státy zahajují operaci Trvalá svoboda. A již v polovině prosince je Taliban zbaven veškerý moci nad svým územím. Ale většina členů al káidy není pochytána ani zabita, ale utíkají do sousedního Pákistánu. Já vlastně tu bleskovou rychlost odezvy dokážu pochopit tak, že čím díl vlastně čekáte, tak tím jsou menší šance na to, že chydíte ty pachatele, který mají stát za událostma kolem 11. září. A taky máte v sobě tu nejsilnější potřebu a touhu hned jednat. Ale zase v takhle rychlým momentě, kdy vám vaše vláda v podstatě jen řekne ano, udělal to sama a jeho příznivci, můžou za to tak teroristi, tady máš uniformu a pojď, tak se tohle může většině jevit jako celkem unáhlený rozhodnutí. A že tohle v lidech vyvolává dost otázek, mi přijde celkem smysluplný. Protože se v tom celkem přiznaně točí i dost peněz daňových poplatníků. A tak si myslím, že minimálně na tohle toho mohlo být vedení Spojených států jako připravený a mít nějaký plán, jak nezanedbávat otázky z veřejného sektoru, po případě, jak vlastně reagovat na vznikající teorie ohledně útoků 11. září. Logicky, pokud ale necháte zásadní otázky dlouho bez odpovědi, tak pak není divu, že se v tom pár lidí ještě naopak víc utvrdí a celou tu událost si vysvětlej po svém. Názory se pak můžou postupem času rozvíjet dál do extrémů, než z toho vznikne vlastně taková hra na kočku a myš, akorát ta myš se snaží dohnat kočku, jenže si uvědomí, že to sama nedokáže. Tak začne logicky přemlouvat ostatní myši, aby šli honit kočku společně. Jeden právník s jménem Even Lane taky docela dobře vysvětluje, jak si většina mohla 11. září po psychologický stránce vysvětlit. On je teda jednoznačně příznivcem oficiálních verzí a popisuje tenhle ten jev masivního šíření konspirace jako ukázkový příklad teorie kognitivní disonance v praxi. Tuhle teorii kognitivní disonance definoval v roce 1957 vědec Leon Festinger a jedná se o moment, kdy se člověk dostane do stavu jakýhosi poznávacího nesouladu. Aby jsme tomu líp porozuměli, tak je to stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma postoji a názory, jejichž prostřednictvím si člověk uvědomuje a poznává svět i sebe samotného. Tyhle teroristické útoky měly určitě za následek taky to, že byli běžní občani v Spojených států na nějakou dobu vystaveni obrovskému nátlaku a stresu, Když si myslím, že hodně těch lidí postižených tím stavem byli naopak spíš patrioti svojí země, nebo se tak alespoň tímhlením postem prezentovali. Obrovský množství stresu pak funguje tak, že jste v zranitelný v momentě, kdy vás někdo konfrontuje s alternativním názorem a postojem na věc. Jako je třeba například přesvědčení, že za vším stojí vláda a prezident Bush, který jsou podplacený skupinou mocných židů. Stává se, že alternativním a konspiračním názorům vystavený člověk hned nevěří, ale tyhle dva odlišní pohledy na věc se v něm můžou v důsledku stresu natolik prát, až dojde k momentu kdy je to už natolik pro někoho vysilující, že logicky propadne tomu názoru, ve kterým se cítí víc komfortně. V tomhle případě je to ale moment, kdy se hodně lidí přiklonilo k těm názorům, který ze 11. září obvinil spíš vládu Spojených států a prezidenta Bushe a jistě tak tvrdí, že to musel být tzv. inside job. Tím mám na mysli ten názor, že to všechno prostě muselo být údajně domluvený. Právník Evan Lane taky popisuje moment, kdy za ním přišel jeden z jeho studentů, který se ho s absolutním nadšením měl dotázat, jestli už viděl ten skvělý film, kde se odkrývá pravda ohledně teroristických útoků. A tím filmem byl překvapivě Loose Change od Dylana Iveryho. Lane pak tenhle moment popisuje jako silně znepokojující, protože bylo vidět čistý nadšení jeho studenta, jak moc se chce do konspirační teorie vžít, jenom protože věří tomu, jak v ozovkách přichází něčemu na kloup. Ivan Lane je ale čistě fakt jako příznivcem těch oficiálních verzí a docela jako popírá veškeré konspirační teorie kolem toho všeho. Takže já pak chápu, že někdo mladší, kdo prostě chce vidět tu vládu v plamenech, přijde s tím nadšením, že to bylo jako jinak. Tady se ale zase objevuje ta úvaha toho, že kvůli špatný komunikaci s veřejností nechala americká vláda Hodně lidí dospět k tomu, aby si v těle těch názorech našli pohodlný vysvětlení a jakýsi vnitřní klid. Tomuhle pak taky nahrává i ten fakt, že prostě nikdo nemá rád ten pocit, když se cítíte, že vás někdo tahá za nos a má nad vámi určitou výhodu. Zkrátka nechcete, aby vás někdo jednoduše přechytračil. V tomhle tom bodě si taky myslím, že vznikla jako určitá nedůvěra vládě spojených států. A v jednom moment byl proto taky mnohem víc nenáviděný prezident Bush než samotný Usama bin Laden. A vina byla vlastně tak primárně házená na hlavu Bílého domu. Vládě se pak taky předazovalo jedno z velice oblíbených tvrzení, který v televizi prohlásil kontroverzní politik, guvernér Minnesoty a herec slovenského původu Jesse Ventura. A to zní, jak mohli tak rychle vědět, kdo to udělal, stejně tak jako věděli v případě Lee Harveyho Oswalda. Lee Oswald je jinak úplně mimo téma člověk, který se oficiálně uvádí jako pachatel legendárního atentátu na prezidenta USA, Johna Kennedyho. Což je událost, která je taky zavalená spoustou otázek a určitě si budeme muset o z tom případu udělat samostatný díl. Teďka ale zpátky k teroristům, letadlům, rakodrapům a podobně. Hodně podstat přetrvávajících konspiračních teorií mělo být už dáno vyvráceno. A tu hlavní tady musím určitě změnit, protože na jejich základech je po taky postavený film Loose Change. Jako první je určitě důležitý změnit ten alternativní názor, že by unesený dopravní letadla Boeing nedokázala havárii s budovou natolik porušit konstrukci dvojčat, aby došlo k jejich zřícení. Protože se prostě jedná o kolizi s malým tělesem v porovnání se stavou mrakodrapů a jejich těžištěm. Na základě tohodlenstvo tvrzení se pak uvádí, že v budově musely být na slabých místech nastražený nějaký další výbušniny, který pak zapříčinili pád konstrukce. V dokumentárním seriálu od televizní stanice PBS, který se zabývá vyšetřováním 11. září, se ale objevuje specialista s jménem Shyam Sundera. To byl hlavní vyšetřovatel příčin pádu budov pověřený Národním institutem pro standardy v technologii. Tahle vládní agentura vyšetřovala zroucení dvojčat a Sunder v dokumentů a rozhovorech jasně a sebevědomě označuje zniklý požár z paliva letadel jako příčinu zroucení mrakodrapů. Teorie o umístění nějakých dalších výbuštin v budově razantně odmítá, ale taky pak furt záleží jenom na vás, jestli se rozhodneme indickému odborníkovi Sanderovi věřit a nebo ne. I přesto, že zřícení budov rozebírá opravdu dost dopodrobna. Tuhle teorii s nástražnýma výbušňama ale podpořil například článek ze seriózních novin The New York Times, kde se opropaguje kniha s názvem Bolestivé otázky, analýza útoků 11. září. V téhle knize se zpochybňuje například to, jak mohly obří mraky vystupující z budov vzniknout jenom pohou kolizí letadel s konstrukcí. Konspirace se tak dál opírá o připomínky specialisty na výbušniny Fan Romera, což je člověk, který v téhle době působil jako viceprezident v instituci těžebního průmyslu a technologie v novém Mexiku ve státě Albuquerque. Ta připomínka Fan Romera zněla takhle. Kolaps budov vizuálně připomínal řízený proces demolice, který se běžně používá dodnes k cílenému zničení starých a nepotřebných objektů. To, co ale je v rozporu s řízenou demolicí, je ta skutečnost, že došlo k narušení v místech, kde se nad postiženým bodem nacházela stále neporušená obrovská část mrakodrapů o váze CCA, jedné pětiny konstrukce budovy. Prostě a jednoduše řečeno, tam, kam narazilo to letadlo, tak nad tím bodem se nacházela furt obrovská masa železa. Ta měla v důsledku požáru po nějakým čase skolobovat a logicky se řídit směrem k zemi, což vyvinulo obrovskou energii, která se snášela směrem dolů na objekty, který byly pod masou železa. V World Trade Center, stejně jako jiný další kancelářské budovy, musely být kvůli velkému počtu zaměstnanců plný dýchatelného vzduchu. Na vzduch v budově taky působila obrovská síla a při pádu konstrukce tak postupně vycházela ven a tím sebou vytlačila i prach a dým ze zniklého požáru. V tomhle bodě, kdy dochází ke kolizi, je pak možný takovejhle jev z hlediska pozorovatele na Zemi vnímat dojmem jakýhosi výbuchu. Ten efekt, kterým se pohybuje prach a kouř, je totiž téměř identický v obou případech takhle působící síly na vzduch. Tomuhle je pak Shyam Sanders připisuje fakt, že pro laickou veřejnost se to mohlo na pohled jevit jako řízená demolice pomocí cílených explozí uvnitř objektů. Nikdo ale nepochybuje o tom, že dvojčata spadla. Nikomu se ani nechce spochybňovat počty obětí, útok na Pentagon a nepovedenou spouru na polobě letu 93 společnosti United Airlines. K tomu tak teda opravdy došlo a všechny spekulace se zaměřují pouze na důvody a vyníka tělen z těch událostí. Tím je stále podle oficiálního ušetřování Usama bin Laden. Ten měl být zavražený 1. května 2011 týmem zvláštních amerických sil Navy SEALS, přicílený razy na jeho sídlo. Doposud ale nebyla zveřejněna fotografie mrtvýho usámy, pouze pár podvodných fotomontáží bezprostředně potom, co tehdejší prezident Barack Obama oznámil jeho zlikvidování. Obama taky rozhodl o tom, že fotografie mrtvýho Bin-Ládina, pořízený během zásahu, nebudou zveřejněny, protože by mohly sloužit podněcování dalšího násilí či jako propagandistický materiál. Takže se nám do posud mezi fanouškama konspiračních teorií řeší i to, jestli u Usama vůbec po smrti. Ale ono by to nejspíš i po zveřejnění snímku mrtvého Bin-Ládina nebylo jinak. Operace Trvalá svoboda jinak oficiálně skončila 28. prosince 2014. Ale američany vyhlášená válka proti terorismu stále pokračuje, i když je znova Kábul pod nadvládou Talibánu. Jestli za útoky, ke kterým došlo 11. září v roce 2001, stojí bývalý prezident George Bush, nebo tehdejší americká vláda, po případě na nich má nějaký podíl, tak to se asi jen tak hned nedozvíme. trvající invaze v zemích s velkými zásobama nerostného bohatství ale opravdu proběhla, Jenomže i tady je stále celkem vysoká procentuální šance, že to byla prostě jenom náhoda. A tu náhodu v podobě ropy a plenu můžeme vnímat jako takový bonus, který ho USA rozhodně chytře využila. A proč by taky ne, když na 330 milionů lidí připadá přibližně 276 milionů oficiálně registrovaných vozidel. A za vzniklý konspirační teorie může třeba jenom špatná komunikace vlády, ignorování názoru veřejnosti nebo masová kognitivní disonance. Co ale můžeme s jistotou říct je, že v New Yorku chybí dva mrakodrapy a pozůstala jim skoro 3000 příbuzných z řad obětí. Byla by vůbec tehdejší americká vláda a prezident Bush schopný prolít krev vlastního národa ve svůj prospěch? Po případě jenom tiše je přihlížet v domění toho, že vědí, co se chystá. Tak, pátý díl tohoto z toho podcastu je u konce. Já díky za poslech, jestli chcete vidět nějaký doplňující informace a zajímavosti, tak je nahazuju na Instagram, vlastně ke všem dílům. A na Hero, Hero je i další bonusový obsah. Teď jsem tam nedávno nahrál první speciální díl, který se zabývá konspiračníma teoriema o celebritách a slavných osobnostech, jako jsou například Steve Jobs, Every Lavin nebo Stevie Wonder. Pro dnešek čau a slyšíme se v dalším díle.